0: Bienvenue à Sur la ligne, le radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Cette semaine, Novak Djokovic ajoute à sa légende et confirme une fois de plus son statut des plus grandes de l'histoire. Félix ne peut défendre son titre à Rotterdam, mais il a bien fait, il peut maintenant se concentrer sur Dubaï. Léla Annie Fernandez n'est pas à Monterey, mais on va quand même garder un oeil sur ce tournoi-là. Euglégé, bonjour. Abraham Santerre, bonjour. Les gars, êtes-vous prêts? Oh okay. que oui, c'est parti! Salut, salut, bienvenue à ce nouvel épisode du Radio-Podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Sur la ligne, est déjà son septième épisode de la saison, ça va vite, déjà la quatrième saison. Nicolas Richard va peut-être se joindre à nous en cours d'émission. Évidemment, il est toujours très occupé avec la presse. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu ça cette semaine, mais si vous avez une chance, il a parlé à John McEnroe et euh, comme on dit en bon québécois, il a eu une quote. Euh, très bon travail de, de Nicolas Richard. Là, ben, Hugues, puisque, puisque Nico n'est pas là, là euh, avant. Non, faisons les choses dans le bon ordre. Là. Hugues, première des choses, comment vas-tu? Super bien.
1: Bon. On pense que, écoute, semaine de relâche, le printemps arrive, euh, très peu de circulation sur les routes ce matin pour venir au Centre national. Euh, C'est une bonne journée qui commence aujourd'hui.
0: Et là, on voit tous tes trophées derrière toi. Pour ceux qui écoutent euh, en version euh, vidéo, là, vidéo là, on sait que tu te comme un champion. Mais Parlant de champion, il y a une colère J'en parlais en introduction. Résume-nous donc un peu euh, ce qu'il qu a réussi à obtenir d'une légende du tennis comme John McEnroe. C'est un très bon article oui, et qu'on a partagé sur nos plateformes si jamais vous voulez aller lire ça.
1: Oui, euh, John McEnroe a encensé Félix Auger-Aliassime en disant qu'il serait immense pour son sport. Euh, un peu comme euh, Tiger Woods a pu l'être pour le golf ou Michael Jordan euh, au basketball, rien de moins que ça. Euh, donc, c'était dans le cadre, de, je pense aussi, d'une tournée promotionnelle pour annoncer la Lever Cup qui aura lieu à Vancouver euh, au mois de septembre. John McEnroe, on le sait, le coach de l'équipe Monde. Et il, il confirmait par le fait même euh, la participation de Félix euh, donc pour la Lever Cup de cette année et qu'il qu avait peut-être été le joueur le plus important de l'équipe aussi dans l'édition 2022, mais vraiment euh, comme je disais euh, sur les ondes de, du BPM Sport euh, si John McEnroe fait une sortie comme ça, c'est qu'il le pense, c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, on le sait, euh, qui dit ce qu'il pense donc euh, c'était vraiment euh, c'était des fleurs euh, et des confettis pour, euh, pour Félix, là, ce que McEnroe a, a, a pu déclarer à Nicolas Richard euh, et c'est très mérité pour pour, pour Félix Auger-Aliassime, mais encore une fois, je souligne le bon travail de, de Nicolas Richard, qui peut interviewer une des plus grandes légendes du tennis, en John McEnroe, et y donner un angle local vraiment intéressant. Donc, ça a fait plaisir de, de voir cet article-là la semaine passée.
0: il faut dire qu'il est habitué d'interviewer des légendes, Nico, puisqu'il t'a déjà fait, eugléger. Léger. Alors, quand, <rire> tu, quand tu arrives après devant John McEnroe, t'es moins impressionné un peu. Donc, sans, sans blague, bon travail à Nico. Bon, on en parle puisqu'il n'est pas là, comme je l'ai dit, il va peut-être se joindre à nous en cours en cours d'émission, mais prêt à frapper en relève notre gestionnaire de médias sociaux, Abraham Santar, qui joue à nous parce que c'est la semaine de relâche. Alors, il a congé. Pas de cours pour le bon Abraham. Ok euh, oui. Ok oui, exact. <rire> euh, Abraham, comment te portes-tu?
2: Ça va bien, ça va bien. Là, je suis revenu dans le sud du Québec. Je suis revenu du Saguenay là, pour une petite semaine. Euh, je vais en profiter pour aller visiter Hugues bientôt à Montréal. Et on prend ce relax, là, on reprend du sommeil, là.
0: Ben ouais, profites-en pour te reposer un peu. La fin de session, c'est toujours rock'n'roll. Et, et euh, le monde du tennis est déjà bien rempli. va s'accélérer aussi d'ici euh, ouais. les prochaines semaines, prochains mois. Alors, euh, profites-en pour euh, reprendre un peu d'énergie parce que ce ne sera pas de tout repos. Et tu ne te reposeras pas repos non plus beaucoup pendant l'été puisque tu seras euh, ben, affecté avec nous pendant euh, tout l'été à suivre le tennis. Il y a des grandes nouvelles aussi qui s'en viennent dans ton cas. On en reparlera un peu plus tard, là. Mais, euh, mais tu ne manqueras pas d'action, mon cher ami. donc euh, je vais être là. Ouais. Avant qu'on passe au, au sujet là, traditionnel, messieurs, là, je ne vais pas m'acharner sur le breakpoint. <rire> J'ai regardé Drive to Survive hier. Là, et euh, ben franchement, c'est encore une bonne coche au-dessus euh, de Breakpoint, c'est très bon. Euh, enfin, j'ai hâte de voir les prochains épisodes, si on va rectifier le tir. Aussi, il y a quelque chose qui a attiré mon attention, c'est la seule série où on a divisé épisode, les épisodes en deux parties. Euh, oui. Live Golf, on a tous. Uh, golf, uh, uh, Full Swing, <rire> on a tous sorti les épisodes d'un coup. Drive to Survive, la même chose. Alors, je suis un peu curieux de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait la même ben, chose dans le cas de. Ben, je pense qu'ils
1: veulent timer les, euh, les diffusions avec les avec les grands chelems. Donc le premier, la première série était avec l'Open d'Australie. La deuxième série sera pour, le, pour Roland Garros au mois de juin, fin mai début juin. Mais ce qui moi ce qui m'intéresse c'est de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec la série pour la, deuxième, euh, pour la deuxième portion de la saison 1 parce que ils ont ça, sûrement des apprentissages de la première série qui a été, selon les standards de Netflix, sous les attentes. Je vous l'ai dit il y a une semaine ou deux, ils n'ont pas fait le top 10 de leur classement dans aucun pays du monde, ce qui n'est pas le cas évidemment pour Drive to Survive qui rentre toujours au numéro 1, 2 ou 3, ce qui est le cas encore cette semaine pour ceux qui ont commencé à voir la nouvelle saison qui, est vraiment, qui commence très bien sur les chapeaux de roue, sans, sans, sans faire de jeu de mots, chapeaux de roue. Full Swing aussi fonctionne très bien mais je pense que les des apprentissages pour le volet tennis qui de, 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 de est produit par la, la boîte de production Box to Box, hein, qui fait toutes ces séries-là. C'est la même maison de production qui fait, qui fait, les, qui fait les trois séries. Donc, ils, ils connaissent la formule, euh, mais ça a moins décollé pour le tennis. Donc, je pense qu'il y a des apprentissages à faire, not notamment au niveau de comment ils suivent la saison, comment ils suivent des rivalités et comment ils traitent les volets, euh, comment dire… Euh, captivant, engageant des personnalités qui mettent de l'avant. Donc, je pense qu'il y a quelques ajustements à faire pour la deuxième portion. Puis, Je suis content qu'on voit un gars comme Alcaraz qui va arriver dans la deuxième portion de, 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 de Breakpoint parce que c'est probablement la personnalité la plus excitante du tennis en ce moment. Pour ceux qui le suivent depuis son, son, son retour depuis deux semaines où il joue un tennis de, de très, très haut niveau. Mais c'est un, un grand, grand champion déjà qu'on va se développer. Fait On fait qu'on veut le suivre, Alcaraz, dans une série comme Breakpoint.
0: Au rayon des émissions aussi, là, ça qu'on trop longtemps. Moi, j'ai terminé la série « Virage euh, double faute euh, » sur les zones de Nouveau, Abraham. Je sais que tu es aussi avancé. Euh, moi, j'ai trouvé ça quand même bon, honnêtement. Mais ce n'est pas, pas pour tout le monde, je pense, parce que c'est très, très, très dramatique. C'est pas léger comme série. C'est même euh, à certains points lourd. Alors, il euh, ne faut pas, je pense, être déprimé. Mais moi, je dois avouer que j'ai quand même apprécié ton feeling général, vite, vite, là, Abraham, avant qu'on soit dans ouais, le monde.
2: exactement. Bien, moi, je pense qu'au début... En tant que fan de tennis, on s'attendait à ce que ce soit beaucoup autour du tennis. Et finalement, là, au milieu des, des émissions comme 3, 4, 5, je pense, on s'égare de ce côté-là. Je pense aussi... pas qu'on
0: s'égare, c'est juste que le, Mais... le, le, le contexte, est le tennis et non pas le sujet.
2: Oui, c'est ça. Exactement. Puis là, à l'épisode que j'ai écouté hier, on se retrouve à Grimbay où c'est que... Charles est rendu coach et tout ça. Et ça, j'ai vraiment aimé ça. Donc, il y a vraiment des, des bons côtés, mais des, des moments où que on s'égare un petit peu, je trouve.
1: Oui. Je, je pense que c'est une série plus ultimement sur la, les dépendances que sur le calcul. Ouais. qui est en qui dit à Alex le, le, le contexte. Par contre, moi, je constate encore que c'est difficile... De faire des fictions de, de tennis. Le documentaire, pour moi, se prête mieux à ce, à ce genre d'exercice-là. Euh, je pense euh, au documentaire sur, euh, sur Marty Fish, notamment, qui a été sur Netflix, qui a été très bon. Puis je pense qu'il a inspiré aussi Louis Morissette. Par contre, on, je vois, parce qu'on on a les yeux, évidemment, d'un de, de groupe qui, qui suit le tennis de, de très près, ils ont bien fait leur devoir. Moi, je, quand je vois Louis Morissette, je vois Sylvain Bruno, littéralement, dans oui. son, sa façon de présenter, de, de parler, tout ça. Donc, je pense que, que Louis Morissette a, a fait un très bon boulot de préparation. Cela dit, l'exercice de fiction dans, dans le tennis est, est, est très compliqué à, à, à réussir. Puis je pense que, euh, écoute, je n'ai pas, pas vu les audiences et tout ça, mais comme grand fan de tennis, c'est un peu plus difficile de, de suivre ces, euh, ces séries-là. Mais je pense que, que, le, que, le, que, que le produit a beaucoup d'intérêt quand même et il y a des belles performances d'acteurs dans ce, cette série-là Double faute.
0: Ouais, et tu fais bien de le souligner, Moi aussi, c'est ce qui m'a marqué, c'est que les performances des acteurs sont absolument oui. incroyables. Ça, c'est indéniable. Bon. Oui. Là, on s'étendra pas trop là-dessus, euh, parce que notre mandat, ce n'est pas euh, d'être critique de télé, même si on aime ça, euh, des fois, en parler à brûle-pourpoint comme ça en début d'émission, euh, mais euh, parlons de tennis, puisque c'est notre mandat, et commençons avec je dirais à tout seigneur, tout honneur, et c'est le cas de le dire parce que c'est un seigneur du, euh, du tennis présentement, Novak Djokovic, qui est qui ajoute à sa légende et devient le joueur avec le plus grand nombre de semaines passées à la première place mondiale, le Gligé?
1: Oui, 378 semaines, record absolu. Il dépasse Steffi Graff qui détenait ce record-là depuis un quart de siècle. Donc, elle était à 377. Djoko euh, ajoute à sa légende, euh, c'était euh, attendu de sa part. Et on le sait, son, 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 sa, sa démarche actuelle est de réécrire le livre des records pour que la discussion, en tout cas objective, sur le greatest of all time soit pliée. Et ça, c'est un autre jalon qui vient de franchir avec cette... Cet, cet accomplissement-là, euh, c'est exceptionnel. 378 semaines. Par contre, je mentionne, ce n'est pas du tout pour diminuer ce chiffre-là. Ce n'est chiffre pas des semaines consécutives, c'est des semaines totales. Euh, mais bon, il devient numéro un en termes de semaines passées au sommet du classement hommes et femmes de toute l'histoire du tennis. Donc, euh, c'est une grande réussite là, pour Novak Djokovic, qui reprend justement le jeu cette semaine. Ça tombe bien. Il, est, il sera premier favori euh, à Dubaï, donc son premier tournoi depuis l'Open d'Australie. Bravo, Novak Djokovic.
0: Oui, ben, tu fais bien de dire que ce n'est pas des semaines consécutives. Ça, c'est le record de Federer. Et honnêtement, je ne pense pas qu'on est prêt euh, d'y toucher. C'est la période où Federer a été absolument imbattable. pendant 200,
1: 237 semaines consécutives pour Federer.
0: Exact, exact. Et ben, écoute ça, c'est et moi j'ai toujours trouvé que dans le débat du plus grand de l'histoire, c'était une des statistiques qui militait largement en faveur de Federer pour dire à quel point il avait été dominant à une certaine époque où il était presque intouchable là, pendant presque quatre ans. Alors ben écoute ça, c'est spectaculaire et peut-être qu'on va revoir ça. Là. Les records sont là pour être brisés, mais pour l'instant il n'y a personne qui va s'en rapprocher. C'est même pas proche. Alors, attendez pas ça avant quatre, cinq ans ça prendra une méchante domination pour rattraper ben, ce corps de et, et aussi,
1: il va augmenter ses semaines parce qu'on savait, on sait qu'Alcaraz, s'il remportait Rio, donc il a perdu finalement un match, un très beau match hier contre, contre Cameron Norrie qui a eu, qui a eu sa revanche, euh, Alcaraz aurait, aurait, euh, aurait rattrapé Djokovic en nombre de points, mais Djokovic serait resté numéro un quand même euh, en, en vertu des dispositions là, du classement qui font que le nombre de points euh, accumulés en grand Chelem et euh, en Masters euh, fait le bris d'égalité, si on peut le dire comme ça, pour qu'il qu y ait un numéro un constamment. Et Djokovic aurait été quand même numéro un ce matin, même si Alcaraz avait gagné. Et là, comme Alcaraz n'a pas gagné, ben, il reste à peu près à 100 points d'écart avec Djokovic. Et, euh, et Djokovic est en action cette semaine. Donc, euh, euh, je ne sais pas dans quel état Alcaraz sera cette semaine. Il, il était inscrit pour, pour Acapulco, mais il était blessé à la fin de son match up Il jouait sur une jambe durant le troisième set. Donc, je pense que Djokovic va rajouter quelques semaines à son record dans les, dans les prochaines semaines, justement.
0: Et euh, l'autre dossier qu'on qu peut suivre en lien par rapport à ça, c'est bon, est-ce qu'il jouera Indian Wells et Miami? Il a fait une demande de dérogation. Oui. Parce qu'on le sait, c'est la même histoire depuis quelques années. Euh, c'est l'histoire de la oui. vaccination, etc. Euh, qu est-ce que tu t'attends à ce qu'il reçoive une dérogation? John McEnroe s'est prononcé à ce sujet-là, oui. d'ailleurs, en disant que ça n'avait pas de sens.
1: Je pense qu'il va avoir sa dérogation. Euh, que... le, le, le timing est bon en plus. Là. Il, est, il, est, il est dans les médias avec son, son, son fameux record là, de, de, de semaine passée au, au, au premier rang. Euh, cette cette règle-là, ça applique pour les, les non-résidents euh, des États-Unis, donc euh, donc son statut euh, vaccinal n'est pas conforme pour pouvoir rentrer comme non-résident euh, sur le territoire américain, mais je pense que le contexte et le fait qu'il qu a été en Australie, euh, que ça serait peut-être le seul pays avec le Canada où il ne pourrait pas jouer, euh, j'ai l'impression que cette dérogation, il va l'obtenir cette semaine. Je m'attends à avoir une réponse là à quelque part d'ici vendredi et il devrait jouer le de Commonwealth Miami, selon moi.
0: Abraham, quand je vais aller à Indy, est-ce que tu penses que je vais voir Novak Djokovic?
2: Écoute, euh, moi, je te dirais que oui, parce que là, on a un petit peu passé au travers de toute cette saga-là. Mais je pense qu'Indian West a un rôle de un peu euh, pour dicter qu'est-ce qui va se passer dans l'année. Parce que là, c'est les trois concernés, il y a Indian Wells, euh, Miami, euh, le Canada, peut-être en Août, et US Open. Donc, US Open, US Open. Voilà, Donc, euh, US Open euh, Indian West a un mot à dire, vraiment, et aussi le gouvernement, tout ça pour voir comment l'année va se passer s'il y aura des gros tournois gigantesques sans la tête de série favorite. Là. Donc, on va voir ça bientôt.
0: Je n'ai pas une connaissance approfondie du dossier. Là, et Je parle peut-être à travers mon chapeau, mais je suis à peu près convaincu qu'il y a des travailleurs étrangers qui ont certaines dérogations là, pour import, export, etc., là, des trucs comme ça. Alors, j'ai l'impression que c'est ce genre de de dérogation que pourra demander Novak Djokovic. Et comme je le disais, ben John McEnroe s'est prononcé en disant que ça n'avait pas de sens qu'il ne soit pas euh, invité. Là. On verra si ça aura euh, de l'impact. Euh, je pense que, bon, deux ans après, là, euh, enfin, je ne vais pas trop me prononcer là-dessus, là, mais j'ai l'impression qu'on peut passer euh, à autre chose et qu'on connaît bien la maladie. Alors, c'est peut-être plus facile de, la, mm. de protéger la population. Mais enfin, je ne vais pas me lancer dans un, dans un débat comme tel. Euh, Bon, N'empêche que euh, ce serait bon pour tout le monde, je pense, euh, du tennis de voir Novak Djokovic, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, à Indian Wells, Miami et tous les tournois en Amérique du Nord un peu plus tard euh, dans l'année pour euh, terminer la saison euh, traditionnelle euh, de tennis. Euh, messieurs, passons euh, aux résultats des Canadiens dans la dernière semaine. Euh, Félix Auger-Aliassime était en action, Hugues, et euh, on s'est parlé pendant son match parce qu'il a connu quand même un bon tournoi. Et il a bien fait contre Medvedev en dépit d'une défaite.
1: Oui. Après un début de match crispé, on voit que maintenant, avec une fiche de 0 et 6 contre Medvedev, c'est un peu sa bête noire. Et Il était crispé en début de match, en fait, en début des deux sets. Et c'est dommage parce qu'il a fait finalement un très bon match. Moi, j'avais peur que sur une surface plus lente, des balles plus lentes qu'à euh, qu Rotterdam il y a une semaine, que ça avantage encore plus Medvedev. Mais Félix a fait un excellent match. Score très serré, 6-4, 7-6 au final. Et moi, je pense que, comme tu le disais sur, sur notre fil, Alex, il y a beaucoup de positifs à tirer de, de, de ce match-là pour Félix et moi, j'aborderai le reste de l'année et les prochains matchs, surtout contre Metz, Bedev. Pourquoi pas sur Wimbledon, si euh, à Wimbledon, si jamais Medvedev peut jouer cette année? Euh, je pense que Félix est très près d'aller chercher une victoire contre, contre Medvedev. Il continue de progresser. Donc, c'est un bon tournoi pour Félix. Une demi-finale, c'est quand même bien. Euh, donc, il, va, il maintient son classement. Je crois qu'il est 9e ce matin. Euh, c'est une bonne semaine pour Félix. Là. Il n'y a pas à avoir de déception, de, de, de perdre contre l'éventuel cha champion du tournoi. Et Medvedev, en ce moment, est le meilleur joueur sur le circuit.
0: 100% d'accord. Et, et, et c'est pour ça que je veux t'entendre, parce que, bon, tu disais, oui, c'est vrai, il joue bien, mais il joue au-dessus de sa tête un petit peu. Je veux t'entendre sur pourquoi tu penses qu'il joue au-dessus de sa tête, ou qu'il a joué au-dessus de sa tête contre Medvedev.
1: Bien, surtout, les, à la fin du, du, du premier set et du deuxième set, on, on a vu qu'il devait aller à un autre niveau et il, il, a, il, a, il a tenté des coups à faible pourcentage et il y a eu de la réussite. donc C'est pour ça que je me dis, de tenir ce, ce, ce niveau-là pendant deux heures, trois heures, quatre heures, si c'est un, si un match en 5 sets c'est plus compliqué. Donc, j'ai l'impression qu'il est vraiment allé sur le fil au maximum de, de ce qu'il pouvait aller. C'est un joueur, Félix, qui joue avec un peu plus de sécurité habituellement. Et comme son service n'allait pas si bien que ça, il n'y avait pas beaucoup de points faciles on sait que Félix, c'est un one-two punch souvent. C'est son service qui va bien. Il va enchaîner avec son, avec son coup droit derrière. Et quand cette combinaison-là ne fonctionne pas, c'est plus compliqué pour lui. Et Il était dans des échanges longs. Est-ce qu'on ne veut pas qu'on te mette VEDEV? Pour aller chercher le point sur des échanges longs, il devait prendre des chances. C'est pour ça que je dit que je trouvais qu'il allait un peu, qu'il jouait un peu euh, au-dessus de sa tête ou je dirais à, 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 en dehors de sa zone de confort habituelle.
0: Ben, c'est ça qui est, qu est compliqué de jouer contre Medvedev parce que, bon comme tu le dis, si les échanges sont longs, c'est un joueur qui retourne tellement de balles, qui est tellement un mur en défense, ça ah, ouais. te force à prendre plus de risques. Mais si exact. tu prends plus de risques, tu joues plus avec le feu. Euh, ce qui colle quand même bien au récent style de jeu de Félix, oui. mais quand tu prends le risque, c'est « high risk, high reward oui. ». Exactement, ouais, puis c'est un bon apprentissage. C'est
1: pour ça que je dis que là, il est allé dans une nouvelle zone peut-être pour lui qui pourrait réexploiter Peut-être durant la saison plus tard. Et, et je reviens sur... Euh, je, je, vais, je vais faire un parallèle avec Federer quand il est revenu au jeu en 2017 avec son nouveau revers. Il jouait dans le rebond, ce qu'il ne faisait pas avant. Et on sait que tous les joueurs l'attaquaient haut sur son revers. C'était la, la, la tactique qu on, qu on, contre Federer pendant des années, à aller chercher des points. Puis là, il s'est dit non, je vais prendre la balle dans le rebond, attaquer beaucoup plus tôt. Et on sait la saison que Federer a eue en 2017. Incroyable. Et c'est en prenant des chances, mais avec un talent incroyable avec un niveau, euh, un niveau athlétique exceptionnel et ces joueurs-là comme Federer et comme Félix maintenant peuvent monter à ce niveau-là et prendre plus de chances donc je pense que Félix a appris beaucoup dans cette défaite de 6-4-7-6 contre Medvedev et je pense qu'ici il, qu il peut aller à une autre vitesse encore euh, contre, ce, contre ce type de joueur
0: Abraham, commentaire sur la performance de Félix?
2: Ben Félix c'est pas compliqué, en deux semaines il a tout le temps été arrêté par la même personne ouais. et il a montré des bonnes performances c'est tu sais, quart de finale, demi-finale les deux fois, c'est Medvedev que lui a un classement un peu plus bas, mais que ça ne reflète pas tant les réalités selon les performances qu'il fait dernièrement. Là.
1: Troisième à la race, Medvedev, n'oubliez hein, pas. Ben exactement. Là, là, regarder la ça, race.
2: Ça. Exactement. Donc, euh, Félix, selon moi, il, il a eu les résultats qu'il devait avoir, puis il aurait pu peut-être mieux jouer, mais c'est Medvedev-là, écoutez.
0: C'est intéressant ce que tu dis, Abraham, parce qu'effectivement, on, on peut parler d'un début de saison peut-être un peu... Euh, Bon, moins flamboyant que celui de l'an passé, mais. mais L'année que... passée,
2: Félix se terminait avec trois titres en trois semaines, donc en octobre. Donc, il faut peut-être un petit peu retourner un peu plus à la réalité. Il ne faudra pas toujours euh, espérer le. Mais Oui, maintenant, c'est le titre parce qu'il est dans le top 10, Félix, mais on peut se satisfaire de corps de finale, demi-finale aussi.
0: Mais ce que j'allais dire, c'est compléter ton point, c'est de dire ben, il a fait les résultats qui étaient attendus de lui quand tu frappes un joueur qui est simplement meilleur que toi Exactement. on ne s'attend pas à ce que tu battes Medvedev ben tu pars contre Medvedev il n'y a rien de gênant là tu sais. Alors, dans ces conditions-là, je pense que c'est satisfaisant, euh, mais on verra. Euh, évidemment, Hugues, c'est toujours ce qu'on dit, c'est qu'en même temps, si tu veux percer le top 5 mondial, ben, tu devras battre ces joueurs-là. Il faut ces euh,
2: victoires-là. Oui, ouais,
0: ça prendra des victoires contre ces joueurs-là, mais il l'a prouvé dans le passé qu'il était capable de le faire. Et honnêtement, jusqu'à présent, je dirais que pour Félix, c'est un début de saison qui est satisfaisant, non pas flamboyant, mais satisfaisant ouais, ouais. dans le cas de Félix ouais. Auger-Aliassime. Ouais. Euh, Messieurs, parlons de Léla Annie Fernandez. On parlait de joueurs qui ont euh, perdu contre plus fort qu'eux. Euh, ben, ça a été le cas dans le cas de Leila Annie Fernandez aussi. Une défaite contre Goss qui jusqu'à ce moment-là était, bon, euh, invincible et, et confirmait une fois de plus son statut de meilleure joueuse au monde. Ouais. Euh, Abraham, je commence avec toi. Commentaire sur cette défaite-là de Leila Annie Fernandez
2: oui, ben, je reprends euh, ce que Hug a dit dans notre groupe Messenger. 6-1-6-1, dit qu'il est allé acheter des frites cette fois-ci euh, au Plutôt lieu des, des Bengala. Euh, <rire> mais ouais, Alors, bien honnêtement, moi j'ai manqué ce match-là. Mais je m'attendais peut-être à un peu plus de défis de Leila. Mais euh, ça reflétait peut-être son niveau actuel et tout ça, comme Hugues avait déjà dit la semaine passée.
0: Hugues, c'était à prévoir?
1: Ben, c'était un sacré gros test. Euh, effectivement, c'était pour moi la mesure de son niveau réel à l'élan en ce moment. Et on voit l'écart entre la Première mondiale et l'élan clairement. Je pense que le match, euh, écoute, elle a, elle a essayé. Hein. Elle, elle était en forme, mais je pense que Izviatek est, euh, est à un autre niveau en ce moment, bien qu'elle ait perdu euh, la semaine dernière contre, contre Kratchikova. On, on va en parler un petit peu plus tard. Mais euh, c'était un trop gros défi pour l'élan en ce moment. Elle, elle a, des, des, elle a de, de, la, de la progression à aller chercher dans les prochaines semaines avec, euh, avec le Sunshine Double qui arrive. Euh, mais effectivement, il y a un écart là, au niveau de, de la construction des points, euh, de la variété des coups mais, mais écoutez, Zviatek en forme en ce moment, euh, c'est quelque chose. Là. Elle, elle gagne des tournois N'importe qui. 5-7 jeux, c'est rien. Là. Elle a elle quand même battu
2: de en demi-finale Coco Goff 6-4, 6-2. Oui, oui. Elle est elle vraiment impressionnante. N'importe qui. Là.
0: Ouais. Non, exact. Alors, euh, sans dire que c'est une défaite honorable, euh, je veux dire. Je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui s'attendait à ce que euh, bon, elle passe, euh, elle passe via Tech, c'est ce qui est arrivé. Elle a gagné le premier tour, elle a perdu le deuxième tour. Un peu la même chose dans le cas de Bianca Andrescu qui a perdu contre euh, Ribakina. Euh, bon, écoute, euh, Ribakina, c'est peut-être la deuxième meilleure joueuse des six derniers mois. Là. Euh, alors, euh, écoute, ouais. euh, je, même chose, défaite à prévoir. Rien de plus à dire là-dessus, j'ai l'impression Hugues. Oui.
1: Oui, je pense que Bianca, euh, encore une fois, euh, tant qu'on la voit bien mentalement, physiquement, je pense qu'elle va continuer de progresser. Elle peut aller chercher des victoires dans le top 10. Je n'ai euh, aucun doute là-dessus plus tard dans, dans la saison. Mais c'est peut-être un petit peu tôt encore. De, elle n'a pas accumulé un momentum de gain encore, euh, Bianca. Mais euh, elle a montré des, des belles choses. Mais effectivement, euh, Ribakina est peut-être… Après, après Sviatek et Sabalenka, la, la, la troisième meilleure joueuse en ce moment, en réalité. Là. Donc, ce n'est pas une défaite euh, qui, qui est trop euh,
2: difficile à accepter.
1: Long toi, non. Ouais.
0: Euh, Abraham, avant que je, je, je salue Nicolas Richard, euh, qui se joint à nous tranquillement, euh, commentaire rapide sur Bianca Nrescu?
2: Ben, C'était contre la finaliste de l'Open d'Australie, donc euh, rendu là... Euh, championne, si championne de Wimbledon aussi. Normalement, championne de Wimbledon ouais. aussi, donc... Euh, on a eu ce qu'on attendait. Si elle avait gagné, on aurait tous été très contents. Mais écoutez, c'était un mauvais, un mauvais premier tour, comme on le dit. Là.
0: Ce qui est dommage dans le cas de Bianca Andrescu, c'est que euh, euh, quand même, on peut espérer qu'elle batte ces joueuses-là. Tu sais, c'est pas. Ouais. On regarde le tableau on dit que c'est une défaite assurée. On comprend qu'une défaite, c'est pas catastrophique. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on sait qu'elle peut battre ces filles-là. Ouais. Mais enfin, elle devra prendre du rythme. Euh, on verra ce que ça donnera le, dans le Sunshine Double qui s'en vient plus tôt que plus tard. Euh, il y aura beaucoup de points à aller chercher là. Elle a déjà gagné Indian Wells. Peut-être que ce sera pour elle une façon de, de se sentir à la maison d'une certaine manière. Euh, parlant de se sentir à la maison, euh, ben, le petit frère vient d'arriver. Nicolas Richard, euh, comment te portes-tu? On a parlé de ton article sur John McEnroe en début d'émission. veux tu en glisser un, un court mot là, euh, rapidement?
3: Euh, oui, tout à fait. D'abord, salutations, messieurs. Euh, Puis juste là, je vous écoutais brièvement sur Bianca. Euh, juste une brève parenthèse. Hein. Je me souviendrai toujours de la phrase que Louis, Louis Borfiga nous avait dit dans les tout débuts du podcast lorsqu'il avait mentionné que Bianca, son meilleur, elle est la meilleure joueuse au monde. Mm -hmm. Et venant d'un gars comme Louis Borfiga, je pense que ça vaut la peine de s'y arrêter parce que tu le dis, Alex, c'est une fille qu'elle aurait pu battre dans de bonnes conditions. Mais oui, donc pour l'article de, de, de McEnroe, chic type John McEnroe, qui, qui, qui nous a parlé là, de, bon, vous l'avez lu dans l'article, Félix Ojaliasim, Denis Chapovalov et surtout du tennis canadien. Et Puis la phrase que je retiens de, de mon entretien avec M. McEnroe, c'est lorsqu'il a souligné qu'à son époque, il espérait affronter des Canadiens mmh. et que dorénavant, ce sont les joueurs qui sont le plus craints sur le circuit. Il disait, mmh. on se demandait qu'est-ce qui se passait là, avec l'éclosion de Félix, de Denis, de Bianca. Il dit, puis je le cite, on pensait qu'on vous faisiez juste des joueurs de hockey, tu sais. Et j'ai trouvé ça cocasse parce que McEnroe, on sait à quel point euh, s'il y en a qui connaissent le tennis, c'est bien lui, surtout dans le contexte nord-américain. Donc oui, super bonne rencontre. Puis ce qu'il a dit à propos de Félix, je pense qu'il peut le mettre dans sa petite poche, notre bon ami Félix, parce que c'est venant de lui, là, c'est pas. Maintenant, un gars qui n'est pas monsieur compliment, d'autant plus, là, je pense que ça
0: ajoute ça de la valeur à son propos. Là. Exact. Et ce n'est pas innocent au fait qu'on l'a vu à la Coupe Lever aussi. Il a son mot à dire euh, dans le choix. Je pense qu'il est assez fan de Chapeau et de Félix. Euh, les deux, euh, peut-être qu'ils se retrouvent un petit peu dans le style de Chapeau, j'ai l'impression. Et, et Félix, il aime peut-être euh, euh, bon, euh, tout le potentiel qu'il a. Là. Alors, euh, ben, Nico, félicitations pour cet article-là. Il est euh, sur toutes nos plateformes. C'est un gros coup, tu as eu de la quote, comme on dit, ça a été repris partout ouais. euh, et ça, ben, tu ne fais, fais pas ça pour être repris, mais quand même, c'est une bonne indication que tu as touché un point intéressant quand euh, c'est repris partout. Alors, euh, félicitations Nico. Et j'en profite aussi rapidement, une petite parenthèse, parce que j'ai vu que tu as fait un article sur Fred Turgeon, qui est une athlète que j'adore, que j'aime beaucoup. Tu sais, je suis dans le ski alpin, moi aussi. Alors, salut Fred, elle a lancé un message. J'invite les gens à aller lire ton article également. Euh, on n'entrera pas là-dedans parce que c'est pas du tennis, mais c'est une skieuse paralympique hyper talentueuse et une fille au charisme phénoménal. Alors, euh, ben, j'invite les gens à aller lire ton article sur, euh, sur Fred Turgeon. C'était ma parenthèse. Revenons euh, au tennis, parce que, bon, on s'est parlé la semaine passée. Marino, avait déjà perdu quand on s'est parlé, alors on n'y reviendra pas. Euh, petit monde sur Alexis Galarno qui a une défaite au premier tour euh, dans un Challenger aux États-Unis contre euh, Alster euh, Gray. Euh, bon, évidemment, là, dans le cas d'Alexis, euh, ça prendra des, des victoires dans ce type de, de tournoi-là pour avancer. Euh, mais bon, on va quand même souligner son résultat puisque ben, c'est un de nos préférés euh, au euh, podcast. Messieurs, on va faire une courte pause. Au retour, on va revenir sur les gagnants de la semaine dernière.
4: Envie d'une escapade de dernière minute? Profitez actuellement de 35 de rabais sur les magnifiques suites de l'Hôtel Montville en utilisant le code MKTFLASH lors de votre réservation. Cette offre est limitée. Rendez-vous sur hôtelmontville.com pour réserver votre séjour au cœur de Montréal. Réservez votre séjour ensuite, dès aujourd'hui, et profitez d'un rabais de 30% sur votre deuxième nuitée pour une escapade confortable en plein cœur de Montréal. Rendez-vous sur hôtelmontville.com pour réserver l'offre « séjourner dans une suite ».
0: Maintenant que le résumé des performances canadiennes de la semaine passée a été fait, regardons nos gagnants de la semaine dernière. Il y avait quelques tournois importants. Bon, on a parlé tout à l'heure de Medvedev qui a battu Félix. Mais il faut dire qu'à ce tournoi-là, à Doha, L'histoire de la semaine, c'est peut-être même pas Medvedev, c'est probablement une fois de plus et encore le fabuleux, l'exceptionnel, celui qu'on en veut de plus en plus à chaque semaine, Hugues Andy Murray qui fait encore des siennes, se rend jusqu'en finale après des performances complètement phénoménales.
1: Il est, il est époustouflant, Andy Murray, puis moi, à chaque fois que je le vois jouer, je, je vous le dis, j'ai mal, à, mal à, à la hanche en le regardant jouer. Je ne sais pas comment il fait pour tenir ce rythme-là euh, pendant plusieurs heures avec une hanche en, en métal en ce moment. Euh, mais il sauve des balles de match. Euh, on ne peut jamais le compter pour, euh, pour, pour battu. Et même dans, dans la finale contre Medvedev qui a perdu 6-4, 6-4, il était très très près euh, d'aller chercher un set. Il était à 40-0, euh, il était à 4-4, 40-0 sur, euh, sur son service dans le, dans le deuxième set. Et finalement Medvedev a réussi à le breaker pour, pour finaliser ça 6-4, 6-4. Mais, mais Murray joue à un très haut niveau. Et il va continuer de monter au classement. Moi je me disais il joue, il fait une, une dernière tournée là, pour, pour mettre un terme, euh, euh, comment dire, euh, à, à, à sa carrière, à sa façon, parce qu'il a envie de jouer. Mais là, il est là pour gagner, là, Murray. Donc, il sort il sort ce vers rêve il sort, il, sort, il sort son égo, il bat des très bons joueurs et il a un niveau de, de compétitivité, on le sait, qui est, qui est presque inégalé sur le circuit. Euh, c'est vraiment, vraiment le fun de le voir jouer en ce moment. Puis c'est une des rares fois, avec mes collègues ici au bureau, tout le monde s'agglutine près de la télé quand, quand Murray joue parce qu'il fait des choses exceptionnelles. Et c'est le seul joueur qui nous, qui nous fait faire ça en ce moment. Donc, on voit que Murray euh, euh, provoque de très belles
0: choses en ce moment -là dans le monde du tennis. Ben écoute, c'est pas banal. Après le match, Medvedev, quand il a eu une balle de match contre Andy Murray, il a dit Ah oh non, pas une balle de match oui. contre Andy Murray. Parce que je sais pas si c'est un
1: bon signe, mais je n'ai pas le choix de, de, de passer par là si je veux gagner le match. Mais c'est pas sûr que je suis confortable
0: d'avoir une balle de match euh, contre Andy parce Murray. Parce qu'il a fait face à plusieurs balles de match dans ce tournoi-là. Il a été exceptionnel. Nico, oui. commentaire sur ce joueur qui, honnêtement, n'arrête pas de nous impressionner. Non, complètement. puis. Je, je, je me passais la
3: réflexion en fin de semaine, puis les gars, je n'ai pas envie de me lancer dans l'hyperbole, puis vous me direz si je suis, euh, si suis passais terre à terre. Là. Mais je me demandais en fin de semaine si Andy Murray n'est peut-être pas en train de jouer le meilleur tennis de sa vie. Puis je vous explique pourquoi. Oui, il a gagné des grands chelems, oui, il a gagné les Olympiques, mais ce qu'il fait présentement, alors je où il est rendu, à l'année ans. Ans,
5: avec,
3: avec une hanche en métal, mmh. avec de multiples opérations, que ce soit au dos ou au genou, Imaginez s'il avait ce niveau de jeu-là sans être blessé et autour de la mi-vingtaine. Il serait mm -hmm. inarrêtable. Oui, il y a beaucoup de si, mais je le regardais en fin de semaine puis je me disais, si on avait vu ce Andy Murray-là toute sa carrière, il serait dans le Big Four de manière incontestée. Ce qu'il fait présentement, c'est hallucinant contre les meilleurs joueurs au monde. Puis vous l'avez dit, il ne fait pas juste gagner des matchs. Il revient dans des matchs et c'est d'autant oui. plus impressionnant. C'est pour ça que je me passe la réflexion. Est-ce qu'on est en train de voir le plus beau tennis d'Andy Murray? Parce que présentement, les gars, oui, il y a ses titres à Wimbledon, puis à, 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 US à, Open. aux Olympiques. Oui. Néanmoins, ce que je vais peut-être rappeler à mes enfants plus tard, c'est cette séquence-là qu'il vit actuellement parce que c'est jamais vu et c'est exceptionnel.
0: Nico, je vais répondre à ta question parce que non non, il ne joue pas le meilleur tennis de sa carrière parce qu'il a été numéro un mondial à une époque où Djokovic, Nadal et Federer étaient encore dans des âges relativement prime. Là. Alors, tu sais, Federer a eu des hauts et des bas dans ces années-là, mais Nadal bon, a eu des blessures également, mais c'était à l'époque où le Big Three était pas encore aussi vieux qu'il l'était aujourd'hui. On sait à quel point il a été dominant. Alors, le fait qu'il ait été numéro un mondial à cette époque-là, qu'il a battu Federer à Wimbledon, qu'il a battu Federer ben, deux fois à Wimbledon, parce oui. qu'il a battu, bon, non, il a battu aux Olympiques et après ça c'était contre Djokovic mais bon ce qu'il a réussi à faire dans une période où à peu près personne battait ces gars-là je vois pas comment il pourrait être meilleur aujourd'hui qu'il l'était, cela dit est-ce qu'il est plus combatif que jamais peut-être, il a toujours été super combatif, mais ce qui est certain c'est qu'il nous en met plein la vue, ça, ça c'est certain. Abraham es-tu d'accord avec Nico qu'il joue peut-être le meilleur tennis de sa carrière
2: Ben moi ce que je dirais je vais pas émettre d'opinion là-dessus mais il joue son tennis qui inspire le plus de gens en ce moment. Parce qu'avant, euh, avant, il y a eu quelques années, là, quand il était numéro un, tout ça, il était beau à voir, tout ça. Mais aujourd'hui, il est tellement inspiré, l'histoire qu'il y a derrière ça, tout ça. Euh, on sait qu'avant, il, il se fâchait souvent, il brisait des raquettes oui. aussi. Il y avait ce côté-là. Maintenant, on dirait qu'un petit peu moins ça, euh, il est un peu plus euh, mature. Je os, pas dire ça. Là. Il y a
0: encore beaucoup d'intensité sur le terrain quand même. Oui. Je dirais, il, ouais, ça, on le reconnaît. Mais...
2: Mais je le trouve beaucoup plus inspirant. Moi, je me souviens, il y a quelques années, quand je le checkais jouer, c'était moins inspirant qu'aujourd'hui, même s'il faisait des excellents résultats.
0: Bref, un 6-4, 6-4 en finale contre Medvedev. c'est pas gênant contre, comme tu le disais, présentement le meilleur joueur sur le circuit. Oui. Euh, ou en tout cas, euh, bon, là, j'ai... Évidemment, Novak n'a pas joué beaucoup, là, mais euh, Medvedev, présentement, au moment où on se parle, c'est oui. le joueur qui a le plus de résultats probants pour appuyer le fait qu'il est le joueur dominant sur le circuit. Alors, euh, pas gênant comme tournoi, c'était l'histoire du tournoi euh, Andy Murray, à mon sens à moi. Bon, en Amérique du Sud, messieurs, là, Cameron Norrie et euh, euh, Carlos Alcaraz font la pluie et le beau temps, ça échange les finales et ce sont aussi retrouvé en finale à, euh, euh, à Rio. Abraham, commentaire sur cette finale-là qui. Eh bien, Cameron Norrie a pris sa revanche, l'a emporté contre Carlos Alcaraz en finale.
2: Oui, écoute, euh, en l'écoutant, moi, j'étais sûr qu'Alcaraz allait partir avec ce, ce match-là. Je pense qu'en deuxième manche, il menait avec un bris. 3-0. Euh, ouais. 3-0, exactement. Il ouais. s'en allait vers la victoire. Mais là, euh, il y a eu des problèmes de blessure, tout ça du côté d'Alcaraz. Euh, Norrie en a profité pour revenir. Malgré que Alcarez a continué de faire euh, des coups spectaculaires sur une jambe c'était tout un spectacle. Écoute, euh, je pense que ça a duré plus que deux heures et demie. Euh, et finalement, c'est Nurry qui a eu le dessus. Moi, je pensais que Nurry ne serait jamais capable de battre Alcaraz en Amérique du Sud, mais là, ça s'est passé. Et euh, ben, les deux s'entendent pas bien. Et je pense qu'ils ont eu du pain, ben, 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 du fun pendant deux semaines là-bas euh, contre euh, je, je, le, le, le reste des gens qui étaient là, euh, des joueurs, étaient. Dans un autre palier du classement, on pourrait se dire. Le Norrie et Alcaraz étaient les deux les deux forts là-bas en Argentine et à Rio la semaine passée. Puis on l'a vu, c'est les deux qui ont fait la finale et qui se sont échangés de titres.
0: Oui, ben on en parlait à Bâton, un peu. Ils étaient un peu tout seuls là-bas là, dans exact. leur catégorie de joueurs. Là. Mais en même temps, de la façon dont ils jouent, Hugues, est-ce que Cameron Norrie ne se place pas comme un des bons joueurs de terre battue? et se donnera des armes certaines à Roland-Garros peut-être? Ben
1: oui, puis ça, ça m'étonne parce que c'est un joueur qui, a, qui a priori semble pas avoir un jeu typique de terre battue. Il frappe plutôt plat, euh, mais il va chercher des angles. Euh, il a beaucoup de réussite. Écoutez, comment il a réussi à, à finir le match hier? Euh, moi aussi, je pensais que même sur une jambe, qu'Alcaraz réussirait à gagner. Mais Norrie, euh, au niveau mental, a été extrêmement fort hier parce que ce n'était pas facile. La foule était, était, était avec Alcaraz. Euh, donc, Norrie, effectivement, en fait, est un joueur de toutes les surfaces. Il, on sait qu'il joue bien sur deux. Il joue bien sur deux. Il peut gagner partout. Donc, pour Roland-Garros, oui, pourquoi pas. Je pense qu'il y a d'autres prétendants que je mettrais loin devant Norrie encore. Mais sa, sa, sa performance sur terre battue à Rio euh, et, Buenos, et à Buenos Aires est, est vraiment soulignée. Mais ça prouve encore ce qu'Alcaraz a fait depuis deux semaines. Il est le joueur peut-être peut le plus excitant du circuit. Autant, autant pour Murray, c'est exceptionnel ce qu'il fait en ce moment. C'est remarquable. Mais Alcaraz, c'est le futur du tennis. Et c'est un numéro un en puissance, on le sait déjà. Euh, et on voit ce qu'il provoque... Au, 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 Comment dire, au niveau, au niveau de la foule aussi. Donc Alcaraz, c'est
2: tout un spectacle de le voir jouer. Il fait des coups incroyables. Ouais, puis euh, Cameron Norrie, lui, il avait pris la décision d'aller en Amérique du Sud sur terre battue avant les gros tournois de, du Sunshine Double. Donc, euh, ça c'était une décision pour lui de parfaire son jeu là, sur toutes les surfaces. puis exact. Ouais, Je pense que c'était une très bonne décision.
0: Alors, euh, on a fait le tour pour euh, Cameron euh, Norrie qui l'a emporté euh, en Amérique du Sud également. Nico, rapidement sur euh, 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 Barbara Krajchikova qui a battu euh, Zviatek. Qu'on pensait invincible euh, jusqu'à ce moment-là en finale à Dubaï. Est-ce que c'est surprenant comme victoire rapidement?
3: Bien, un peu quand même, les gars, parce qu'on rappelez-vous, on se disait la semaine passée, est-ce que Zviatek va répéter son exploit de remporter six tournois consécutifs? Elle était tellement dans une classe à part. Et là, Krachikova, les gars, il ne faut pas l'oublier. On en a parlé dans notre groupe, dans notre groupe chat privé. C'est tout un joueur de tennis. Là. Championne grand Chelem en simple et en double. mais là, qu'elle bat Zviatek euh, à l'aube du soin américain, je sais pas comment Zviatek se sent. Oui, c'est une finale, somme ouais. toute, là, mais elle aurait dû gagner ce match-là. Kreshkova, ouais. elle, prouve qu'elle n'est pas terminée. Elle est en mission comme il y a deux ans. Hein. Honnêtement, les gars, ça augure bien pour, pour, pour les deux tournois aux États-Unis.
0: Elle ouais, est euh... ben, J'ai l'impression que Zviatek
1: était peut-être un peu fatiguée là, euh, sur les réseaux, euh, les réseaux sociaux ce matin. Elle disait que ça a été un, deux semaines extrêmement euh, intenses pour elle. Euh, donc je pense qu'elle n'était peut pas à pas son, à, son, à son plein potentiel pour la finale d'hier. Mais encore une fois, à écoutez, dans la même semaine, elle boss Pigoula, Sabalenka. Kazatkina. Donc, elle a quatre top 10 dans la même semaine, en plus de, de Gvitova, là, qui est quand même pas une joueuse euh, <rire> facile à aller chercher. Donc, euh, c'est une semaine exceptionnelle pour Krajčikova. Voyons si elle peut enchaîner. Euh, moi, j'ai hâte de revoir Zviatek dans, dans le Sunshine Double de Indian Wells dans, dans quelques jours. Mais euh, c'est une victoire exceptionnelle là, que, que Krajčikova a été cherchée cette semaine.
0: Beaucoup de titres grand chelem dans ces euh, victoires-là de Krajčikova oui. contre, contre de grandes championnes. Euh, rapidement, je dire euh, que Camilla Georgie, donc on n'a pas parlé beaucoup des résultats récemment, mais elle a remporté un tournoi au Mexique. Elle va être également à Monterey, alors qui sait si elle va pouvoir euh, continuer sur sa séquence au Mexique. Euh, en cinq minutes, messieurs, il faut qu'on fasse le tour de ce qui s'en vient, euh, parce qu'on devra passer à l'entrevue par la suite. Euh, Félix qui affrontera Cressy au premier tour à Dubaï. C'est un bon tableau à Dubaï. Rapidement, euh, Hugues, est-ce que tu t'attends à voir Félix aller très loin dans ce tableau-là?
1: Moi, j'ai l'impression qu'avec euh, le recul sur sa semaine euh, passée à, à Doha, il doit avoir beaucoup de confiance cette semaine. Je m'attends à une belle semaine de, euh, de Félix. Attention à Crécy au premier tour. Gros serveur. Ce n'est pas un joueur qui est facile à aller chercher quand même. Euh, mais je m'attends à une belle semaine là, de Félix encore.
0: Nico?
3: Même chose, Félix. Honnêtement, les gars, il est dans une position où il ne peut pas perdre. Je suis désolé, là, on ne va pas y mettre trop de pression. Puis On sait à quel point il est talentueux Puis il n'est pas neuvième mondial pour rien. Là. Mm -hmm avec son début de saison, Félix ne peut pas perdre ce match-là.
0: Il est 0-1 contre Cressy. Oui. Alors ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour euh, Félix. C'était
1: à, à, à Newport qu'elle qu avait rentré Crécy Cressy sur Gazon
0: l'an passé. Alors c'était effectivement à Newport, c'était oui. sur Gazon. Euh, et je regardais, messieurs, son tableau Oh my, 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 ce ne sera pas facile. Alors, Cressy, il est 0-1 au premier tour. Il fallait qu'il passe le premier tour. Ce serait Sonego au deuxième tour. Il est 2-0, mais Sonego, c'est un bon joueur. Mm. Après ça, ça se compliquerait. Tu aurais un Zverev par la suite un, un, un Roublev potentiellement, et un Novak Djokovic en finale. Et là, en finale, ben, euh, il y a beaucoup de gros noms qui pourraient être là. Alors, un euh, gros mandat pour euh, Félix dans ce tableau-là, s'il veut euh, se rendre euh, assez loin. Euh, bon. Autre nouvelle dans ce tournoi-là à Dubaï, Andy Murray devait affronter euh, Hubert Urkach ne sera pas là, Hugues, bon, visiblement euh, fatigué de sa euh, blessure. Ouais. Et, euh, Nico, je veux t'entendre là-dessus, Djokovic au sommet du tableau, c'est un retour pour lui au jeu, à quoi on s'attend de Novak Djokovic? On s'attend s'il soit le
3: meilleur au monde, les gars, je le <rire> répéterai jamais assez cette année, ouais. c'est lui le meilleur joueur de tennis sur la planète. Oui, Alcaraz, mais ça demeure que Djoko. c'est lui sur lequel je miserais ma vie si j'avais
0: besoin de le faire. Il est là où il doit être, tout simplement. Chapeau, lui, va être à, à Acapulco, euh, messieurs, euh, contre Keshmanovic Ke au, au premier tour. Ce ne sera pas évident. Il y a beaucoup de monde dans ce tableau-là, euh, par ailleurs. Là. Alcaraz est là, Rune est là, Fritz est là, Cameron Norrie est là, et euh, aussi le frère. Eh, oui, ouais, ouais. Et le frère de Matteo Berettini est là, et euh, Matteo Berettini également euh, est là. À quoi on s'attend de chapeau, Hugues?
1: Bien, il faut qu'il commence à enchaîner des victoires euh, de Chapeau-Valov. Donc, c'est un gros tableau à Capulco. C'est un TP 500, dur. Donc, c'est une bonne préparation avant, avant Sunshine Double aussi pour, pour Chapeau-Valov. Mais euh, moi, j'espère qu'il passe deux, trois tours là, parce que son classement commence à dégringoler. Il est autour du, du, du 30e rang cette semaine, si je ne me trompe pas. Donc, euh, il faut qu'il faut qu trouve des, euh, des solutions. On avait vu une belle fin d'année. Euh, Coupe Davis évidemment aussi. Donc, euh, je pense qu'il y, y, y a tout en, en lui pour aller plus loin. Mais il faut que euh, faut il faut qu'il commence à enchaîner des, des victoires là, cette semaine à Acapulco.
0: Alcaraz euh, est là. Il pourrait affronter en finale Cameron Norrie. Ce ne serait pas si mal si on avait une troisième finale de suite entre Alcaraz et Cameron Norrie. Il est la première tête de série euh, dans ce tournoi-là. Euh, il y a un autre tournoi également à Santiago. La première tête de série, c'est euh, Musetti.
1: Euh, ouais, on, que... va, on va espérer quand même sur Alcaraz qu'il aura quelques jours de repos parce qu'il était vraiment sur une jambe hier à la fin de son match contre Norrie à Rio. Là.
0: Bien, euh, bien mentionné. On verra dans quel état il va être. Et à Monterey, bon, la nouvelle, peut-être la plus intéressante, c'est que <rire> Léla, Annie Fernandez n'y sera pas. Elle est la double championne en titre de ce tournoi-là. Je suis assez surpris de ne pas l'avoir là. Je pense que ouais. euh, c'est elle qui a décidé de ne pas jouer là, parce que comme double championne, je suis à peu près convaincu qu'on lui aura donné un wildcard pour rentrer dans le tableau, hein?
1: Ouais, Oui, sûrement, si elle avait demandé, elle aurait eu une wildcard. Par contre, il y a Rebecca Marino qui est dans le tableau. Je n'ai pas vu si elle a joué encore. Là. Ça va être sûrement cet après-midi son premier match. Donc, c'est la seule Canadienne qui est en action à Monterrey cette semaine.
0: Exact, elle affronte une fille euh, autour de la 150e place mondiale, une Mexicaine euh, dont je vais euh, m'éviter de prononcer le nom. Euh... Il y a Camilla Giorgi qui est là, on dit, j'en parlais un peu précédemment, elle a gagné un tournoi au Mexique un peu plus tôt. Et la et Alex, on peut
1: rappeler que c'est la championne de Montréal, Camilla Giorgi, il y a deux ans. Donc.
0: Exact, exact. Ben, C'était la plus grande victoire de sa carrière. Et ouais. Caroline Garcia est de ce tournoi-là aussi. On sait à quel point elle est dangereuse, Caroline Garcia. Alors, il y aura beaucoup d'action de ce côté-là à Monterey. Alors, messieurs, ça fait le tour pour les tournois à surveiller cette semaine euh, et puis, euh, ben, on va faire une courte pause. Au retour, on reçoit une invitée euh, bien spéciale. Hugues, veux-tu nous la présenter?
1: Oui, donc on, re on, re on va recevoir Katia euh, Tserkovna qui est une ukrainienne au programme de sport-études de tennis Montréal Excellence, avec son coach Sébastien Prieur, qui vient d'être nommé directeur technique de notre organisation. Entrevue au
4: retour. Envie d'une escapade de dernière minute? Profitez actuellement de 35% de rabais sur les magnifiques suites de l'Hôtel Montville en utilisant le code MKTFLASH lors de votre réservation. Cette offre est limitée. Rendez-vous sur hôtelmontville.com pour réserver votre séjour au cœur de Montréal. Réservez votre séjour ensuite dès aujourd'hui et profitez d'un rabais de 30% sur votre deuxième nuitée pour une escapade confortable en plein cœur de Montréal. Rendez-vous sur hôtelmontville.com pour réserver l'offre, séjournez dans une suite.
0: Eug, on en parlait avant la pause. On a une, euh, une invitée très spéciale à vous présenter dans les prochaines minutes. C'est une entrevue qu'on a enregistrée avec une joueuse ukrainienne qui est une, euh, ben une personne réfugiée finalement avec sa famille. On sait ce qui se passe en Ukraine. Alors, euh, c'est une fille hyper talentueuse euh, qui pourra représenter le, euh, le Canada. On a déjà commencé à la suivre. Elle est dans les programmes de tennis Montréal. Alors, voici un extrait de l'entrevue qu'on a fait avec elle. L'entrevue intégrale sera disponible sur toutes nos plateformes.
1: Bien, écoute, on est, on est chanceux d'avoir avec nous au programme de sport études une jeune ukrainienne de 13 ans, Katerina Tserkovna, qui est ici avec nous depuis le mois de septembre 2022. Euh, sa famille l'a rejoint aussi, puis elle est entourée aujourd'hui de sa coach, Mira Teradescu, euh, et de notre nouveau directeur technique à Tennis Montréal Excellence, Sébastien Brière. Donc, merci d'être avec nous tous les quatre. Merci. À
6: vous. Merci. merci. Merci
1: de recevoir. So, uh, we're going to do this in English. So, um, uh, Katia, thanks for being here with us, first of all. Uh, we're quite lucky to have you on the program. Uh, I think it's, a, it's an amazing story what you've been going through with us, uh, your performance also. Uh, I want to learn about your life here a little bit also. So, uh, tell us a little bit about uh, about the last year. How's it been for you and how do you like it here so far?
7: Oh, uh, So, uh, it's nice because uh, so many new people and uh, new emotions so it's very nice yeah. yeah new language i i try to learn french yeah
0: how long have you been here uh, Katerina?
7: uh so science first august so six half of six year august, yeah, yeah.
0: Alors, Hugues qui, qui demande à Katharina, bon, euh, dans un premier temps, comment ça s'est passé, l'adaptation ici au Canada? Ben, C'est beaucoup de choses euh, nouvelles euh, pour tout le monde. Et puis, moi, je lui ai demandé par la suite, euh, ça faisait combien de temps qu'elle est là? Elle est là depuis euh, le mois d'août. Ça fait que quelques six mois et elle tente d'apprendre euh, le français. Euh, Katharina… Euh, Tell us, you're from Ukraine. Is your family with you? How does it work? Is your family in Europe? Um, how does it work?
7: So uh, my my father and my mother is uh, with me and also my dog and uh, <laughs> and my grandparents in the Germany because my grandpa in the hospital they have a, uh, he have a cancer so uh, he in the Germany but uh, the another part of my uh, family they stay in Ukraine and uh, in the danger part.
0: Euh, alors, j'ai demandé, bon, euh, comment ça fonctionne parce que c'est une Ukrainienne et on connaît un peu le contexte là, de ce qui se passe présentement. Euh, Est-ce que sa famille est avec elle? Elle répond que oui, euh, c'est son père et sa mère sont avec elle ici. Euh, ses grands-parents sont en, euh, en Allemagne euh, parce que son père est, son grand-père est hospitalisé, euh, victime euh, malheureusement euh, d'un cancer. Hugues, peut-être que tu peux nous présenter son entourage également et puis peut-être le rôle euh, euh, bon euh, des gens qui, qui sont autour d'elle. Parce que bon, on a parlé de ses parents, mais au point de vue tennis et au point de vue... Euh, euh, Merci. Uh... Hors terrain, il y a des gens qui l'aident et ils sont. On va peut-être
1: commencer avec, avec Sébastien. Sébastien, qui est directeur technique à Tennis Montréal. Euh, Sébastien qui, qui, qui est en charge du programme Excellence depuis plusieurs années déjà. Euh, Sébastien, parle-nous un peu là, de, 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 de comment euh, comment Katia s'est intégrée à l'équipe, comment ça s'est passé son arrivée euh,
5: ah, au mois de septembre? Ben oui, ben bonjour. Euh, oui, en fait, euh, c'est Tennis Canada qui nous a approchés pour pouvoir euh, ben, accueillir. Euh, Katia. Et euh, Katia ben, arrivait ici au pays, puis euh, bon on avait quand même un, une Mira qui était, euh, qui était pas loin, qui avait un peu le, un parcours euh, et une expérience de, de l'Europe. Donc, on trouvait que le, le fit, comme on dit, était parfait. Et Tennis Canada l'a reconnu assez rapidement. Donc, euh, ça a été de mettre ça en place et pour euh, pour faire en sorte que Katia allait se retrouver dans un environnement assez performant parce que la première chose qu'on a remarqué avec Katia, c'est son envie et sa détermination de, de devenir numéro un mondial. C'était ça le premier, la première question que je lui ai posée et euh, la réponse a été assez franche et directe. Je veux être numéro un mondial. Donc, euh, ben, il, fallait, il fallait mettre les attentes à cette hauteur-là. Pour, euh, pour ce rêve. Donc, euh, toute l'équipe s'est mise en place pour, pour elle, avec le, le grand support de Tennis Canada aussi qui, euh, qui met en place euh, beaucoup de, de, de moyens pour pouvoir l'aider. Donc, euh, je vous dirais que c'est un beau travail d'équipe euh, qu'on que a beaucoup de plaisir à relever.
1: Mira, plusieurs résultats déjà pour, pour Katia. Donc, trois, trois tournois gagnés euh, en 2022. La deuxième étape au niveau québécois en bourse il y a quelques semaines seulement. Euh, je pense qu'elle sera qualifiée pour les championnats québécois 16 ans et 14 ans oui, aussi. Parle-nous un peu de, de ce qui se passe au niveau des performances. Euh, Bonjour
6: à tout le monde. Moi, je m'appelle Mira. Je suis le coach dans les programmes Tennis Montréal et son coach privé à Katia. Et ses euh, résultats, au début, quand elle arrivait, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de points. Elle ne pouvait pas jouer ici au Québec. Fait qu On lui a suggéré d'aller faire des points un peu en Ontario. Mm. Okay. Et petit à petit, elle a commencé à gagner et elle est rentrée dans le euh, circuit euh, des de points euh, au Québec. Et de là, mais elle a commencé à se qualifier sur le tableau principal, parce qu'au début, elle faisait des qualifications. Et petit à petit, bah, elle a réussi à gagner la première étape. et s'est qualifiée aux 16 ans euh, sur le tableau principal et aux 14 ans sur le tableau principal qui est cette fin de semaine, le 3 mars, je pense, 4 mars. Ouais.
0: Euh, Sébastien, ou euh, euh, en fait, enfin, peu importe qui, si vous aviez à décrire son style de jeu, à la comparer à, une, à un joueur ou une joueuse sur le, le circuit, peut-être pour faciliter la compréhension des gens, à qui vous la compariez, sans, sans dire qu'elle va avoir cette carrière-là, mais dans le style de jeu?
5: Je vais laisser Mira répondre à ça, parce que Mira elle a quand même son idée d'entraîneur de ce qu'elle veut développer comme athlète. Euh,
6: moi, je le vois beaucoup... Euh, à long terme, d'ici un an ou deux ans, jouer un peu comme Zabalenka. Je le vois jouer comme ça, un revers, Zabalenka a un bon revers, améliorer encore son coup droit qui est... C'est vrai que son revers, même maintenant, quand sa frappe, ça a l'air d'un pro. Quand elle frappe, la balle sort, elle vient très, très vite. Il y a une vitesse de la raquette incroyable, mais il y a toujours la place à l'amélioration. Moi, je le vois beaucoup comme Zabalenka jouer. Dans un an, deux, à 16 ans, je le vois comme ça. Zabalenka
0: ouais, je... est une des filles les plus puissantes sur le circuit. Alors, ouais, ce que vous ouais, dites, ouais, Catalina qu ouais. génère beaucoup euh, quand la balle sort de la raquette. Euh... Oui, ouais, ouais. wow. il faut
6: juste développer son jeu de jambe pour pouvoir jouer si tôt comme Zabalenka joue, euh, être capable, les préparations s'ajustent un petit peu plus, euh, être capable de jouer vers en avant, travailler son jeu de jambe. Mais moi, je les vois comme ça, on peut, euh, à ça ressemble grande gabarit aussi, parce que je ne sais pas si vous remarquez, mais Katia est très grande, <rire> et euh, je ne sais pas si elle a fini de grandir, j'espère que non. <laughs> Mais je le vois comme ça dans le futur jouet. Ouais.
0: Katerina, would you say it's a fair assessment uh, in your kind of style of play to be compared to uh, Sabalenka? Is it a player that uh, you look up to? Uh,
7: probably, yes.
0: Yes. So, aucune hésitation quand je lui ai est-ce que tu confirmes que c'est, uh, uh, bon, uh, quelque chose qui est, uh, qui, qui est juste de te faire comparer en termes de style de jeu à Sabalenka? Um, before I let you go uh, and before, Hugues, uh, I, 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 I let you finish, I, I just want to have a, uh, a quick question on the situation in Ukraine, how do you live? Is it hard? Do you still have friends over there? Do you still have family? How do you live uh, between your tennis career and obviously what's happening right now in Ukraine?
7: Mm, I worry about it because already one year since 21st February, 2022, as a war, I worried every day I call my friends, which say in Ukraine, uh, um, uh, my uh, family, I also call for them. So I a bit sad.
0: Alors, je lui ai demandé, comment est-ce que tu vis ça, bon, euh, cette situation-là en Ukraine, parce que c'est un peu difficile d'oublier euh, ce qui se passe là-bas présentement? Elle dit, c'est évident que je m'inquiète et je fais un effort pour appeler euh, mes amis le plus régulièrement possible si ce n'est pas euh, tous les jours pour euh, avoir des nouvelles. Alors, euh, bon, euh, euh, on comprend que c'est une situation qui continue euh, euh, bon, de rester derrière sa tête là, et avec, euh, avec raison, d'ailleurs. Hugues, je te laisse conclure l'épisode oui. Épisode. Je laisse conclure l'interview, uh, mon cher ami.
1: Well, it's very courageous for you to balance the two, still be involved emotionally what's going out there and still concentrate on what's happening here. And uh, it's all, you know, to your to your uh, uh, qualities, I would say, that you managed to do this. Uh, if we go back to to smaller objective, you talked about your lofty big objective, long term. How do you see the rest of the year for you in 2023?
7: Uh, I will uh, train so hard to be like first in Quebec and in Canada and probably in the summer I will visit Ukraine if it will be not dangerous and uh, I hope I will do in
6: well tennis and school. <laughs>
1: <laughs> Fantastic. Thanks a lot, Katerina, Mira, Sebastien. Merci beaucoup. Merci Merci, Merci,
6: beaucoup. Vous. Merci beaucoup. Merci, Alex.
0: Ça fait plaisir. Je vais traduire rapidement la dernière réponse oui. de avant de, de vous laisser aller. Là. Euh, Hugues lui a demandé. Bon, quels sont tes objectifs cette année? Elle dit, ben, je veux augmenter mon classement au Québec et au, au Canada. Et ça, C'est le, le premier objectif. Et puis, euh, m'améliorer à tous les jours. Et après ça, on verra. Katerina, thank you so much. Merci à tout le monde. Uh, we're looking forward to follow your career. I hope you feel at home here in Canada. And we'll be more than happy to cheer for you in the next couple of years. Merci. Alors, merci une fois de plus à Cassia et son entraîneur. Euh, c'est bien le fun de pouvoir les rencontrer. Ils ont toute une, toute une histoire. Alors, c'est des talents qu'on va suivre euh, d'ici quelques années, ça c'est sûr. Merci pour, entre guillemets, la plug, Hugues, une fois de plus. Euh, messieurs, ben, c'est la fin de l'épisode. Nicolas Richard a dû euh, nous quitter. Euh, alors, comme c'est la tradition, je vais donner la fermeture de l'épisode à une autre personne. Et ce mandat, il est dans tes mains, Abraham Santerre, pour le septième épisode de la saison je t'offre la possibilité de conclure l'épisode.
2: Bon tennis, Alex. Bon tennis, Hugues. Bon tennis, tout le monde.